0: We zijn toe aan het laatste hoofdstuk van het Bijbelboek Lucas. Vandaag gaat het over twee mannen die de opgestane Heer ontmoeten zonder dat ze het beseffen. Weet u niet wat er de laatste dagen gebeurd is, vragen ze Jezus als hij een eentje met hem meeloopt. Ik ga nu nog niet in op het vervolg, dat komt zometeen, maar deze vraag is wel mooi vast om mee te nemen. Het is vandaag de laatste keer dat we bezig zijn met het evangelie dat Lucas heeft opgeschreven. Hij begon dit boek met een paar woorden aan Theophilus, waarin hij zegt dat hij alles wat Jezus heeft meegemaakt, nauwkeurig heeft onderzocht, zodat de lezer weet wat er gebeurd is. Door de eeuwen heen is die vraag ook gesteld aan mensen. Weet u niet wat de Zoon van God ook voor u heeft gedaan op Golgotha? En er zijn mensenlevens veranderd door dit weten. Met deze serie Bijbelstudies hopen we dat u straks ook meer van de Bijbel zult weten. Laten we nog even kort kijken waar we vorige keer gebleven zijn. Dat moeilijke moment, de Zoon van God hangend aan het kruis. En midden op de dag werd het aardedonker, drie uur lang in de tempel scheurde het zware gordijn, dat de ingang naar het heilige der heiligen verborgen hield, van boven naar beneden in tweeën. Jezus stierf. Op dit moment, het donkerste uur in de tijd, kwam er, door zijn dood, toegang tot de heilige God. De bekenden van Jezus blijven op afstand bij hem, daar op Golgotha. En als alles voorbij is, komt Jozef van Arimathea. Hij is een belangrijk man en begraaft het lichaam van Jezus. We sloten de vorige keer af met het goede nieuws. Namelijk dat Jezus Christus niet in het graf gebleven is. Want op de derde dag stond hij op. Levend, voor eens en voor altijd.
1: In de vorige uitzending zijn we de vrouwen gevolgd naar het graf van Jezus. De vrouwen kwamen om hun kruiden te brengen, maar de kruiden zijn toen niet gebruikt. Eigenlijk was het zo dat de heer Jezus al gezalfd was. Denk u nog eens terug aan de geschiedenis in Lukas 7. De zalfolie van Maria van Betanië was geen verspilling. Zij mocht Jezus toen zalven voor zijn begrafenis. Dat konden deze vrouwen na zijn begrafenis niet meer doen. Jezus was opgestaan. Lukas 24 vers 3 Toen ze naar binnen stapten, zagen ze dat het lichaam van de Heer Jezus er niet meer was. De beide engelen bevestigen wat ze zagen. Hij is hier niet. Direct daarna verkondigen zij de boodschap van de opstanding. Lucas 24 vers 6 tot en met 8 hij leeft weer. Herinnert u zich niet wat hij heeft gezegd toen u nog met hem in Galilea was? Hij zei immers dat hij door verraad in de handen van slechte mensen zou vallen en door hen gekruisigd zou worden, maar ook dat hij op de derde dag uit de dood zou opstaan. Zij herinnerden zich dat hij dat inderdaad had gezegd. Lukas 24 vers 9 tot en met 11 Ze holden terug naar Jeruzalem, om aan de elf apostelen en al de anderen te vertellen wat er gebeurd was. Maar toen de vrouwen, het waren Maria van Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jacobus en verschillende anderen, het aan de apostelen vertelden, wilden die hen niet geloven. Ze zeiden dat het onzin was. Na het bericht van de engelen haasten de vrouwen zich naar de plaats waar de apostelen en al de andere volgelingen van Jezus zich bevinden waaronder de Emmausgangers, en brengen verslag uit van wat zij bij het graf hebben meegemaakt. Luisteraars, wij hadden mogelijk verwacht dat de apostelen enorm onder de indruk zouden zijn door wat de vrouwen hen vertelden. Maar de eerste die de opstanding niet geloofden, waren de apostelen zelf. Toch had de Heer Jezus hen verschillende keren gezegd wat er zou gebeuren. Ook Lukas geeft in vers 10... Een opsomming van de betrokkenen. Maria van Magdala, Lucas 8, was de vrouw aan wie Jezus zich na zijn opstanding het eerst vertoonde. Johannes 20. Zij speelt een belangrijke rol als getuige van de opstanding. In het Johannesevangelie wordt zij zelfs alleen genoemd. Johanna was de vrouw van Cusas, de rentmeester van Herodes, Lucas 8. De tweede Maria is de moeder van Jacobus en Jozef, Matthäus 27 en Marcus 15 en 16. Zij wordt ter onderscheiding van Maria van Magdala ook wel de andere Maria genoemd en was mogelijk de vrouw van Kloopas. Johannes 19. Bij en verschillende anderen valt te denken onder meer aan Salome, Marcus 16. Lucas 24, vers 12 Petrus liep toch vlug naar het graf om eens te kijken. Hij bukte zich voorover, keek naar binnen en zag alleen de lege windsels liggen. Op weg terug vroeg hij zich verwonderd af wat er gebeurd kon zijn. Het getuigenis van de vrouwen over het lege graf wordt nu bevestigd door Petrus. Zijn bezoek aan het lege graf wordt uitvoerig verteld in Johannes 20. Daar wordt ook melding gemaakt van een andere leerling... die bij Petrus was, Johannes. Hoewel Lucas hem hier niet noemt... blijkt uit het meervoud dat in vers 24 wordt gebruikt... een paar van ons gingen er onmiddellijk heen om te kijken... dat Johannes er wel van af wist. Wanneer Petrus naar binnen kijkt... ziet hij in de grafkamer alleen de winsels liggen waarmee het lichaam van Jezus was omwikkeld. Petrus constateert nu met eigen ogen dat er iets is gebeurd. Johannes was onmiddellijk van de opstanding van de Here overtuigd, maar Simon Petrus moest er eerst nog een tijdje over nadenken. Lukas 24, vers 13 tot en met 16 Diezelfde dag waren twee van Jezus' leerlingen op weg naar het dorp Emmaus. 10 kilometer buiten Jeruzalem. Ze spraken met elkaar over alle gebeurtenissen. Terwijl ze zo liepen te praten, haalde iemand hen in en liep met hen mee. Het was Jezus zelf. Maar zij herkenden hem niet, ze waren verblind. Volgens Lucas lag Emmaus zo'n 10 kilometer, zestig stadien, van Jeruzalem vandaan. Over de precieze ligging is geen zekerheid. Maar ook al weten we niet precies waar Emmeus heeft gelegen, we kunnen wel de functie van het verhaal aangeven. Lucas wil duidelijk maken dat de verschijningen die hij beschrijft in de buurt van Jeruzalem gezien werden. Op weg naar Emmeus kwam de heren bij twee leerlingen lopen die over hem aan het praten waren. Lucas 24, vers 17 en 18. Waarover loopt u zo druk te praten? vroeg hij. Ze bleven stilstaan en keken hem met droevige ogen aan. Eén van hen, Cleopas, zei, U bent zeker de enige in heel Jeruzalem die niet weet wat voor verschrikkelijke dingen er de afgelopen dagen zijn gebeurd. Jezus mengt zich in het gesprek door te informeren waarover de twee het hebben en waarom ze zo verdrietig kijken. Blijkbaar wordt hun somberheid veroorzaakt door het onderwerp van hun gesprek. Lucas 24, vers 19 Wat voor dingen dan? vroeg Jezus. Wel, zeiden ze, wat ze hebben gedaan met Jezus van Nazareth. De man was een profeet, hij deed ongelooflijke wonderen en was een geweldige leraar. Hij stond in hoog aanzien bij God en de mensen. Op de vraag naar het onderwerp van hun gesprek geven de twee een tamelijk uitvoerig antwoord. Uit het antwoord blijkt hun aanvankelijke verwachting en hun teleurstelling. Terugziend op alles wat er met hem gebeurd is, houden de twee Jezus nog steeds voor een uitzonderlijk profeet. Maar hem is hetzelfde overkomen als alle andere profeten. Hij was verworpen en gedood. Hij deed ongelooflijke wonderen en was een geweldig leraar maar met zijn dood was al hun verwachting de bodem ingeslagen. Zij geloofden niet dat hij uit de dood was teruggekomen. Lucas 24, vers 20 en 21 Maar de hoge priesters en leiders van ons volk hebben hem gevangen genomen en uitgeleverd aan de Romeinen. En die hebben hem gekruisigd. Wij dachten nog wel dat hij de Christus was, de bevrijder van Israël maar het is nu al de derde dag sinds ze hem hebben gedood. Deze mannen zeggen dat ze gehoopt hadden dat Jezus Christus de profeet was die Israël zou redden. Maar hij was gekruisigd en nu was hij dood. Lucas 24 vers 22 en 23 Een paar vrouwen van onze groep kwamen vandaag met een wonderlijk verhaal. Ze vertelden dat ze vanmorgen vroeg bij Jezus graf waren geweest en dat zijn lichaam weg was. Ze hadden ook engelen gezien die zeiden dat hij leeft. Deze twee mannen geloofden ook niet wat de vrouwen hadden verteld. Ze geloofden niet dat het graf leeg was. Lucas 24, vers 24 Een paar van ons gingen er onmiddellijk heen om te kijken. En inderdaad, het lichaam was weg, zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet. Hoewel Lucas in vers 12 alleen Petrus noemt, blijkt nu dat er meerdere personen naar het graf zijn gegaan om het verhaal van de vrouwen na te gaan. Zij bevestigen de feiten, de weggerolde steen en het lege graf. Maar kunnen het getuigenis van de opstanding van Jezus nog niet bevestigen. Een leeg graf leidde bij hen nog niet tot de overtuiging dat Jezus uit de doden was opgestaan. Lucas 24, vers 25 Jezus zei tegen hen, Wat bent u toch dom? Wat hebt u moeite om alles te geloven wat door de profeten is gezegd? Jezus zelf neemt nu het woord. Het niet geloven van de gebeurtenissen rond de opstanding van de Heer Jezus komt voort uit een gebrek aan inzicht en een hart dat maar heel langzaam de vervulling van Gods belofte onderkent. Dat kwam doordat de twee mannen maar op één aspect van de Messiaanse profetieën waren gericht, namelijk het politiek-nationale aspect. Dat de Messias zijn volk zou verlossen en het koningschap in Israël zou herstellen, was wel in overeenstemming met het Oude Testament, Amos 9 en Micha 4, maar was niet het enige wat er over hem was voorzegd hadden ze geloof gehecht aan alles wat de profeten aangaande de Messias hadden gezegd, dan zouden ze ook hebben begrepen dat de Messias eerst zou moeten lijden en sterven. Vers 26 Dit is een belangrijk punt in het geheel. De Here toonde hen, toen hij sprak over zijn opstanding, niet als bewijs de littekens van de spijkers in zijn handen. Hij wijst hen niet eerst op wat hun ogen zagen maar veel meer op wat de profeten hadden gezegd en opgeschreven, naar de Bijbel. De Heer Jezus zei tegen hen, jullie hadden moeten geloven wat de profeten zeiden. Het is niet dom om God op zijn woord te geloven. Het is eerder andersom. Luister maar naar de Heer Jezus. Wat bent u toch dom, wat hebt u moeite om alles te geloven wat door de profeten is gezegd. Lukas 24, vers 26 en 27 De Christus moest immers al die vreselijke dingen doormaken voor hij zijn heerlijkheid zou binnengaan. Hij herinnerde hen aan allerlei gedeelten uit de boeken van Mozes en de profeten. Hij legde hun uit wat ze betekenden en wat ze over de Christus zeiden. Luisteraars, wat de leerlingen als een falen van Jezus' zending opvatten, is in werkelijkheid juist het bewijs van zijn Messiaschap. De Christus moest, sluit de gedachte aan Gods wil in, omdat God die weg heeft voorgeschreven. De gedachte aan de leidende Messias komt onder andere voor in Psalm 22 en Jesaja 53. Het binnengaan in zijn heerlijkheid slaat op de verhoging van de Heer Jezus zijn hemelvaart die direct op de opstanding volgde. Pascal zei, menselijke kennis moet worden begrepen om te worden geloofd. Maar goddelijke kennis moet worden geloofd om te worden begrepen. Pascal is een buitengewoon begaafd Frans geleerde en leefde van 1623 tot 1662. Hij was wis- en natuurkundige, filosoof, theoloog en appeligheid. Pascal behoorde tot de Rooms-Katholieke kerk, maar zijn invloed was veel groter. Als christelijk denker wordt hij vooral gezien als de apologeet van de openbaring. Hij stelt met klem dat de reden haar eigen grenzen moet kennen en dat zij moet buigen voor de door God gegeven werkelijkheid. Bekend is zijn uitspraak dat men volgens de kansberekening wel in God moet geloven. In termen van de kansberekening... Als God namelijk bestaat, is de winst voor de gelovigen oneindig. Bestaat God niet, dan verliest de mens niets. Deze redenering staat bekend als de gok van Pascal. Maar Pascal gokte niet. Hij geloofde God op zijn woord. Pascal had zijn vertrouwen gesteld op de eeuwige God en zijn zoon Jezus Christus. In deze geschiedenis laat de Heer zien dat menselijk intellect niet genoeg is om de waarheid van de Bijbel te geloven en te begrijpen. In vers 45 staat, in de Griekse grondtekst, dat de Heer Jezus hun verstand opende, zodat zij de Bijbel, dat wil zeggen het opgeschreven woord van God, begrepen. In 1 Corinthians 2 vers 14 verklaart Paulus, maar iemand die niet gelovig is, de natuurlijke mens, heeft geen oog voor wat de geest van God doet. Voor hem is dat allemaal onzin. Hij begrijpt er niets van, omdat het alleen geestelijk te doorzien is. Deze geschiedenis van de Emmausgangers laat ook zien, dat het leven van Jezus zelf de sleutel is om de Messiaanse profetieën uit het Oude Testament te verstaan en te begrijpen. Anders begrijpt een mens er niets van omdat het alleen geestelijk te doorzien is. Weet u, luisteraar, dat maakt dat de mens bij het bijbellezen graag wil bidden, Heere, opent u mijn ogen op dat ik de wondere dingen uit uw woord mag begrijpen. De Heer heeft beloofd dat zijn heilige geest ons alles zal leren. Lucas 24, vers 28 tot en met 31 Ondertussen waren ze bijna bij het dorp gekomen waar ze moesten zijn. Jezus deed alsof hij verder wilde lopen, maar zij lieten hem niet gaan en zeiden, Blijf vannacht bij ons, het is al te laat geworden om nog verder te reizen. Hij ging met hem mee naar huis om er de nacht door te brengen. Terwijl ze met elkaar aan tafel zaten, nam hij het brood, dankte God ervoor, brak het in stukken en gaf het hun. Plotseling gingen hun ogen open en herkenden ze hem. Op hetzelfde moment was hij verdwenen. Wanneer Cleopas en zijn metgezel op hun bestemming in Emmaus arriveren, maakt de vreemdeling aanstalten om zijn reis verder alleen voor te zetten. Alleen wij als lezers weten dat het Jezus is. De twee leerlingen nog niet. Met het oog op het late tijdstip vragen ze hem bij hen te blijven zodat hij geen onderkomen voor de nacht hoeft te zoeken. Gebruikelijk is dat de gastheer bij de maaltijd een dankzegging en zegen uitspreekt. Maar nu neemt de gast de rol van de gastheer over. Jezus neemt het brood, spreekt de dankzegging uit en deelt het uit. De woorden doen denken aan de spijziging van de vijfduizend, Lucas 9, en vooral aan het laatste avondmaal. Lucas 22 en Johannes 21. De nadruk ligt op het moment van herkenning. Die vindt plaats op het ogenblik dat het brood gebroken wordt. Dan wordt de verblinding, vers 16, opgeheven en op het moment dat de twee leerlingen Jezus herkennen, verdwijnt Hij uit hun midden. Daar moet u niet van opkijken. De Heer Jezus heeft na zijn opstanding uit de doden een opstandingslichaam. Dat is voor ons moeilijk voor te stellen, maar dat is een lichaam dat niet aan ruimte en tijd is gebonden. De Heere treedt terug in de heerlijkheid die Hij al was binnengegaan, vers 26. Luisteraar, de Heer Jezus werd herkend bij het breken van het brood. Tijdens de viering van de Joodse paasmaaltijd, tijdens Pesach, had de heiland het avondmaal ingesteld. Doe dit tot mijn gedachtenis. Wanneer heeft u voor het laatst avondmaal gevierd? Dat kan net zo'n herkenning worden als in Emmaus. Lukas 24 vers 32 en 33 Ze zeiden tegen elkaar, weet je nog hoe diep we in ons hart geraakt werden toen hij met ons liep te praten en ons een glasheldere uitleg gaf over wat er in de boeken staat? Ze stonden onmiddellijk op en liepen vlug terug naar Jeruzalem. Daar vonden ze de elf leerlingen van Jezus en zijn andere volgelingen allemaal bij elkaar. Na de herkenning en verdwijning van de Heer Jezus keren de emmeusgangers meteen naar Jeruzalem terug. In Jeruzalem treffen ze de elf leerlingen met de andere volgelingen. Het moet toen al laat in de avond zijn geweest. Lukas 24 vers 34 Zodra die hen zagen, zeiden ze, het is toch waar... De Heer is weer levend geworden. Simon heeft hem gezien. Het is opvallend dat de verschijning aan Petrus indirect wordt verteld, terwijl de verschijning aan de emmersgangers juist heel uitgebreid verteld wordt. De heiland verscheen privé aan Simon Petrus. Ik denk dat de Heer Petrus eerst onder vier ogen wilde spreken, voordat hij hem zijn plaats onder zijn leerlingen teruggaf, Johannes 21. Denk daarbij aan de verlogening van Jezus door Petrus. Lucas 24 vers 35 tot en met 44 De twee mannen uit Emmaus vertelden dat zij Jezus ook hadden gezien, dat hij met hen was meegelopen en dat ze hem pas hadden herkend toen hij het brood brak. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, stond Jezus plotseling bij hen. Ze schrokken allemaal en dachten dat hij een geest was. Waarom zijn jullie zo van streek? vroeg hij. Waarom twijfelen jullie eraan of ik het werkelijk ben? Kijk maar eens naar mijn handen en mijn voeten. Ik ben het echt. Voel maar. Een geest heeft geen vlees en botten, en ik wel, zoals jullie zien. Terwijl hij dit zei, liet hij zijn handen en voeten zien. Hoewel ze heel blij waren, leek hun dit te mooi om waar te zijn. Ze konden het gewoon niet geloven. Om hen te overtuigen, zei hij, Hebben jullie hier iets te eten? Ze gaven hem een stuk geroosterde vis en zagen dat hij het opat. Hij zei, Herinneren jullie je niet meer wat ik heb gezegd toen ik nog bij jullie was? Het lijkt wel of Lucas het aanvankelijke ongeloof van de leerlingen zo breed mogelijk wil uitmeten. De boodschap van de vrouwen hadden ze als onzin bestempeld. Vers 11 Toen Jezus in levende lijven voor hen stond, meenden ze een geestverschijning te zien. Vers 37 En zelfs toen Jezus hun zijn handen en voeten toonde en hen uitnodigde hem aan te raken, vers 40 en 41, waren ze nog niet overtuigd, omdat het allemaal te mooi was om waar te zijn. Deze reacties sluiten in ieder geval de gedachte uit dat de leerlingen alles in scène gezet zouden hebben en het lichaam van Jezus hebben weggehaald. Matthäus 28 Lucas 24 vers 44 en 45 Ik heb gezegd dat alles wat over mij in de boeken van Mozes en de profeten en in de psalmen staat werkelijkheid moet worden. Hij legde hun uit wat in die boeken stond. Zo duidelijk dat ze het ineens helemaal begrepen. De leerlingen van de Heer Jezus en zijn andere volgelingen hadden zijn woord niet geloofd. Lukas 24, vers 46 en 47 Dus, zei hij, het was al lang voorzegd dat de Christus zou lijden en sterven, en op de derde dag zou hij weer levend worden. Van Jeruzalem uit zou dit bericht over de hele wereld uitgaan, Ieder die zijn zonde aan Christus beleidt, krijgt vergeving. Luisteraar, daar is geen woord Frans bij. Een woord dat ook voor u geldt. Lukas 24, vers 48 en 49 Jullie hebben nu zelf gezien dat deze woorden zijn uitgekomen. Luister, ik zal de heilige geest sturen. Hij zal over jullie komen zoals mijn vader heeft beloofd. Blijf hier in de stad wachten tot jullie kracht uit de hemel hebben ontvangen. Het woord getuigen heeft twee kanten. De leerlingen zijn ooggetuigen van het leven, de dood en de opstanding van de Heer Jezus, maar worden ook aan het werk gezet als verkondigers, getuigen van het lijden, de dood en de opstanding van Jezus. Lukas 24 vers 50 tot en met 53 toen nam Jezus hem mee naar Bethanië. Hij hief zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij dat deed, werd hij opgenomen in de hemel. Ze vielen in aanbidding voor hem neer. Daarna gingen zij met grote vreugde terug naar Jeruzalem. Ze bleven voortdurend in de tempel om God te eren en te danken. Met de opdracht tot de wereldwijde evangelieverkondiging verbindt de Heer Jezus de belofte van de komst van de Heilige Geest. De Heilige Geest zal de volgelingen van Jezus in staat stellen de grote opdracht uit te voeren. Dat is het getuigenis van dokter Lucas. Wat geweldig! Mijn hart is gezegend, mijn gedachten zijn verrijkt en ik ben gesterkt. Dit evangelie moet de hele wereld weten. Helpt u mee? In de volgende uitzending gaan we weer terug naar het Oude Testament en lezen we het Bijbelboek Numerie. Leest u alvast het eerste hoofdstuk?